0: De 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del ABC y una de las voces importantes para hablar de este tema, ya que siempre le agradecemos mucho la generosidad de participar con nosotros. Doctor, qué gusto saludarlo nuevamente. Buenos días. Buenos días, gracias a ti por
1: invitarme a tu programa.
0: Oiga, doctor, a ver, pues cuéntenos, porque sabemos que con el tema del COVID, del que vamos conociendo, digamos, eh, eh, nuevos elementos, nuevos tratamientos, de qué, cómo va respondiendo, nuevas formas de contagio por ahora, por el tema de que si se transmite en el aire, por ejemplo, yo antes no teníamos la, la certeza de que ocurría así. Entonces, lo primero es en dónde estamos parados hoy con el tema de la pandemia desde su experiencia y desde lo que usted está viendo. Dice el presidente que ya vamos de salida, que la va en franco descenso. Eh, por otro lado, vemos a la Organización Mundial de la Salud diciendo que es preocupante que se esté reabriendo. En su perspectiva, ¿dónde estamos parados hoy?
1: Estamos parados en un punto en donde sigue habiendo un número nuevo de contagios muy alto es decir, el 5 de julio llegamos un pico y después tres días después llegamos otro nuevo máximo. Eh, segundo, estamos en un punto en donde la gente está harta uh -huh. de estar confinada y el tercero y que más me preocupa a mí es que la única medida que realmente ha mostrado una eficacia y más con lo que se demostró de que esto puede eh, ser transmitido en el aire sin un no hay una buena circulación del mismo, pues eh, yo ayer hice un ejercicio al salir del hospital eh, conté 50 personas y de esas 30 no tenía cubrebocas, vaya, entonces no hay realmente una conciencia, la situación sigue crítica, ayer llegamos al cuarto lugar de más decesos en el mundo, entonces para mí es, es frustrante, es triste, es desesperante cuatro meses y medio médicos trabajando en esto, y no vemos para cuándo.
0: A ver, quisiéramos revisar con usted algunas de las noticias eh, que han salido. Esto de la transmisión eh, aérea en espacios cerrados, ¿cómo lo ve? ¿Qué importancia y qué implicaciones tiene?
1: Sobre todo para el regreso a, la, a, a laborar, es, es eh, muy peligroso regresar a laborar en espacios cerrados, donde va a haber gente que habla, eh, porque el aire de una manera se mantiene... No fluye, no es un espacio abierto en donde se pueda dispersar el virus de una manera que no afecte a otros individuos. Entonces Sabíamos que era un virus respiratorio y sabíamos que la transmisión, la transmisión es a través de gotas de secreción respiratoria. Lo que realmente demostraron en este estudio es que pues en un espacio cerrado es, es como, de alguna manera les comentaba el otro día, es una pelucita que tú ves en el aire que se queda. Mm. Es pues el virus que tiene un, un, un tamaño incluso menor, un peso menor, pues si está cerrado el espacio va a permanecer. Entonces tiene implicaciones para los sitios donde uno va a laborar y seguimos insistiendo. Si eres una persona con factores de riesgo, pues no salgas o evite esos lugares y por supuesto usen cubrebocas.
0: A ver, ¿para qué sirve y para qué no sirve el cubrebocas?
1: Hay, hay que entender que una gran cantidad de personas padecen la enfermedad sin darse cuenta. Uh -huh. Es decir, la enfermedad se transmite en personas asintomáticas, lo transmiten. Personas que van a tener síntomas, pero dos o tres días antes, no empiezan a transmitir lo que llamamos presintomáticos. Evidentemente la gente que está enferma y luego gente que ya se recuperó porque tuvo dos, tres días de síntomas, pero el virus sigue ahí. Entonces, es una enfermedad que se transmite en gente que no lo sabe antes de tener los síntomas, con los síntomas, incluso después de tener los síntomas. Entonces, el caso, es una barrera de donde sale el virus, sale de la nariz y de la boca. Como manera de evitar la dispersión, es muy efectiva. Pero además, sí te ayuda, porque el virus puede entrar a través de tu nariz, de tu boca y de tus ojos. Uh -huh. Y puedes adquirirlo en las manos. Lo que dice el secretario Real, ayuda más a evitar la dispersión del virus que a protegerse uno mismo. Pero yo siento que si damos mensajes dobles a una población que ya está confundida, yo creo que el mensaje no es sirve para la dispersión, sirve, no sirve para, el mensaje sí sirve, claro. úsenlo.
0: Claro, eso es mucho más no. fácil de entender y de transmitir.
1: Doctor, buenos días. Les saluda a Ana Jasso. Ya llevamos varios meses en esta pandemia. ¿Los procesos en los hospitales de cómo se reciben a los pacientes COVID han podido mejorarse? ¿Los doctores como usted, las enfermeras, todos los que apoyan en el área médica han mejorado el sistema para poder recibirlos y que tengan una buena atención dentro del área hospitalaria? Sí, es lo que llamamos el triage respiratorio en donde desde un inicio, incluso antes de que lleguen al área hospitalaria, si tú vienes por un problema respiratorio, te, te mandan a una, una parte especial del hospital, la, la parte del hospital que está completamente eh, eh, aislada de lo demás, para evitar tener contagios entre hospitalarios. Pero pues aún así el 11% de los fallecidos en México son trabajadores de la salud. Esto es triste, Esto es una, una realidad.
0: Y muy alto además, doctor.
1: Claro, y hemos mejorado los tratamientos y sabemos ahora que el uso oportuno de algunos medicamentos en el momento de que el paciente empieza a bajar la oxigenación, los pacientes están llegando antes. Es decir, la campaña que se ha hecho del uso de oxímetros ha funcionado. Se han hecho cosas buenas, pero el problema es que sigue habiendo una tasa de contagios muy alta. Y ahorita ciudades como Monterrey, León, Guanajuato, Tampico están sufriendo... El, el, la saturación de hospitales, porque insisto, no es una enfermedad de camas camas existen son ventiladores y sobre todo los médicos intensivistas especialistas en medicina crítica esos son los esos sí son los superhéroes de esta, de esta película, porque ellos son los que ayudan a que el paciente que recibe la ventilación mecánica la reciba adecuadamente por el tiempo y la forma que debe ser y sobre todo saber cuándo se puede suspender y que el paciente ya está en condiciones de salir adelante.
0: De acuerdo. Déjeme regresarme un poquito, doctor, a esto que decía eh, hace unos momentos. Sin ser optimistas, porque evidentemente sin subestimar, digamos, el tamaño del problema, pero hoy en los tratamientos, en la forma en la que se ha aprendido durante estos meses, ¿es mejor la probabilidad, digamos, de salir adelante de un paciente que cuando empezamos la pandemia?
1: Claro, yo creo que es evidente que se ha mejorado. Okay. Incluso ayer, eh, en una de las revistas más importantes, hablaba de que en un principio la mortalidad de, de los pacientes que llevan al hospital, y no solamente en México, era alrededor del 40%, y ahorita es de menos del 10%. Uh -huh. eh, evidentemente los intubados tienen un pronóstico diferente, pero eh, uh -huh. eh, se ha ido mejorando, porque sabes eh, mucho de la dinámica de la enfermedad, por ejemplo, el hallazgo de los problemas de coagulación, ha hecho que los pacientes se anticoagulen en una forma muy temprana, el uso de, de, de la dexametasona. Eh, desafortunadamente lo que es real es que no tenemos un medicamento que digas con esto se curan. Uh -huh. Esos son medicamentos que tienen la disminución del 30% de mortalidad o, o mejoran 30% la posibilidad de que el paciente llegue a intubación. No hay un tratamiento ahora el manejo integral se ha logrado avanzar mucho. Hemos mejorado mucho en esto. Pero también hay una realidad de eh, estamos cansados claro. y entonces el cansancio en los médicos también se refleja en la posibilidad de éxito. No es lo mismo alguien que lleve tres semanas trabajando eh, a marchas forzadas que alguien que lleva ya cuatro meses. Claro. El equipo médico está cansado.
0: No, eso, eso, eso por supuesto. La vez pasada que platicamos, doctor, eh, me acuerdo que fue cuando usted alzó la voz y dijo que había medicamento que la aduana tenía detenido. Afortunadamente, su voz eh, fue escuchada y prácticamente a los dos días que usted eh, tuiteó y estuvo presente en varios medios, entre ellos aquí, eh, pues se destrabó ese asunto. ¿Hoy cómo estamos en materia de medicamentos?
1: Pues hoy lo que estamos intentando que se logre eh, traer a México es el Remdesivir. Eh, ya está eh, usándose en protocolos en el Instituto Nacional de la Nutrición y bueno, lo que queremos es tener un acceso más eh, fácil a este medicamento. No es algo sencillo de lograrlo porque pues, es un medicamento que apenas acaba de aprobar la mayor parte de, 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 de los que lo han adquirido son en Estados Unidos porque ahí se produce eh, hay un eh, genérico de remdesivir que se está probando en otras partes del mundo que parece tener resultados, entonces pues, ahora lo que estamos tratando es conseguir este este medicamento que de la misma forma que la dexametación es de lo poco que ha demostrado que te puede disminuir la mortalidad eh, los otros medicamentos afortunadamente estamos eh, bien, estamos haciendo, participando el, el Centro Médico ABC en otros estudios eh, pues eh, también de investigación. Aquí lo que intentamos es encontrar algo que nos ayude eh, a que la estancia del hospital y la cantidad de pacientes que requieren de ventilación disminuya. Eso sería el sí. mayor logro porque eh, de esta forma pues eh, disminuyen los hospitalizados, disminuyen el tiempo de hospitalización. Y, y la oportunidad de que haya más eh, camas y ventiladores también les pues, ayuda muchísimo.
0: Eh, doctor, en el tema, de digamos, de secuelas, ¿qué es lo que hemos descubierto después de estos meses?
1: Eh, es un muy buen tema lo que comentas. Eh, ayer eh, tuiteé un artículo muy interesante eh, en donde hablan de una fatiga muy prolongada. La hemos visto en pacientes en donde después de tener un cuadro severo, duran con una fatiga muy importante, y, y este parece un, un dato eh, de poca importancia, pero tienen que regresar a integrar, a laborar, después uh -huh. de haber tenido esto, y hay personas que tienen trabajos y, y tienen una fatiga importante, es recuperable, hemos visto un problema articular en las manos, también importante, la falta del olfato que puede durar dos, tres semanas, afortunadamente muchas de estas secuelas van desapareciendo con el tiempo, pero pues eh, una enfermedad en donde también eh, eh, cuando hay mucho daño pulmonar, la, la capacidad pulmonar queda disminuida también por un tiempo, afortunadamente no parece ser la fibrosis pulmonar que es algo que ya no tiene remedio, sino más todavía inflamación residual que con el tiempo va mejorando, es Hemos visto pacientes que requerían oxígeno permanente, altas concentraciones después de salir del hospital. Ya en esta actualmente dos, tres meses después están sin necesidad de oxígeno. Uh -huh. O sea, sí hay eh, secuelas, pero parecen ser eh, pasajeras. Eh, hay quienes sí tienen secuelas permanentes, pero es un número mucho más pequeño. Pero esos pequeños detalles como la fatiga, uh -huh. como la sensación de falta de aire. Otra cuestión que hemos visto mucho es un estrés postraumático terrible.
0: Mm, claro.
1: Y, y es real, el paciente estuvo... Hay pacientes que estuvieron 21, 28 días aislados totalmente. De, 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 lo único que ven es entrar a una persona que se le ven los ojos y, 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 y lo oye a través de un cubrebocas. La secuela eh, traumática es, es algo muy importante. Se han hecho grupos de apoyo, pero pero es una enfermedad muy, muy complicada. muy, acuerdo. muy difícil.
0: Nos preguntan doctor, dicen sobre el Avifavir, dicen que es un medicamento que se utiliza, que han usado los rusos, no sé si tenga información de eso.
1: Sí, hay un par de medicamentos que eh, han sacado últimamente, Este le han hecho mucha publicidad en Rusia, están haciendo, eh, estamos empezando a hacer estudios eh, para conocer la eficacia porque desafortunadamente muchos de estos eh, noticias que se dan y sucedió con la pues son experiencias personales en donde se uh -huh. trataron 10 pacientes y les fue bien. Pero también hay que acordarse que en esta enfermedad hay un 80% que se van a curar. Como yo les digo, se van a curar a pesar del doctor, se van a curar solos sí. por su uh -huh. sistema inmune. Uh -huh. Yo eso les doy jugo de naranja y les digo que el jugo de naranja es lo que los curó. Pues pueden pensar que es el jugo sí, de claro, naranja. Entonces, claro, claro. También se necesitan esto. No es que querramos experimentar, no. Queremos saber que realmente... El que yo te dé algo te va a servir y sobre todo no te va a dañar porque hay claro. otras cosas que se han utilizado, te pueden dañar.
0: Pues ahí vamos entendiendo esto. Me quedo con lo que señala el doctor de primero la buena, de cómo se ha mejorado la, los las reacciones, los tratamientos, pero también con la preocupación que nos comparte sobre el cansancio del personal de salud que es perfectamente comprensible y que sobre todo cuando uno escucha al doctor López García diciendo, bueno, vamos a la mitad híjole, ¿cómo a la mitad después del, de lo que han hecho todo el personal de salud en el país? ¿Qué, qué, qué difícil circunstancia Pues doctor, yo le agradezco como siempre la oportunidad de platicar y de seguir entendiendo juntos mejor ante qué estamos y en qué punto nos encontramos
1: Al contrario, mil gracias a ustedes y cuídense todavía tenemos que cuidarnos un
0: rato Así es, que esté muy bien también doctor, gracias hasta luego. Le mandamos un abrazo al doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Hospital ABC y miembro de la International, eh, de la International Aid Society. Y bueno, quien amablemente nos ha ayudado a ir entendiendo mejor este tema. 7,54. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.